0: Podcast da Poema. E aí, Poema? Nossa, eu também estava morrendo de medo de subir, de atrapalhar a Deus. Boa noite para vocês, boa noite para quem nos acompanha no ao vivo, gente. Se, tomara que chegue um gole aí, pelo falante do seu celular, do seu computador, porque aqui está muito bom. A gente estava em algum culto esses dias, eu estava com alguns amigos. Nossa, e as águas estavam assim, tipo assim, nos joelhos. E eu estava cansado, porque eu era um culto muito longo, num lugar que a gente foi participar, mas não estava assim, vindo. E a gente não manda em Deus, né? Você não fala, Deus, as águas têm que vir aqui. Mas a gente sabe ao que Deus responde. Então a gente pode tentar fazer com que as águas subam. Porque é bonzinho, a água nos tornozelos, mas tem um nível mais fundo de águas nos joelhos. E já é melhor mas tem um mais que água nos lombos, em que esse rio da vida, Jesus está mais se envolvendo com sua igreja, que tem umas que você sabe, infelizmente, que ele não se envolve, é uma igreja, mas ele está à porta e bate, e se alguém tem mais compromisso com ele, do que com religião, e alguém ouve, e abre, então ele entra, então eu nem queria muito subir, porque eu vi que ele entrou, e gente, foi maravilhoso, vamos combinar um dia, a gente precisa fazer isso até que nem caiba mais o pregador, tudo bem, cada coisa tem o seu lugar, então adoração faz uma coisa que palavra não pode fazer, e palavra faz uma coisa que adoração não pode fazer, mas um dia que a gente discernir no ambiente, um dia que Deus está querendo ouvir nossas canções, e foi, nossa, foi demais, né? A igreja liderou a adoração. Não só que a gente ficou esperando homens liderarem. Mas nós mesmos, nas cadeiras, lideramos a adoração ao Senhor. E foi muito bom. Eu só quero fazer o meu papel de um jeito que agrade a Deus. E a gente pode vo voltar para esse lugar de liderar uma adoração diante de Deus. Gente, vocês estão felizes? e tem uns braços cruzados para mim descruzem esses braços ficam felizes nós estamos juntos com a nossa família espiritual e vai ser bom demais só por alguns minutos que nós vamos ouvir coisas que vão afetar nossa vida para toda eternidade se você vai no workshop de finanças ou alguma outra coisa vai ser muito bom e você vai aprender mas não vai te afetar por toda a eternidade mas só por esses minutos que nós temos no domingo Vamos nos conectar como família aí. Ouviu o que o Senhor está dividindo com sua igreja hoje. Tem alguém nos visitando? Faz assim para eu te ver. Eu estou viciado em visitantes. Que vocês sejam bem recebidos, que o Senhor possa... Se você pertence a essa casa, que você possa achar um lugar confortável entre irmãos. Não só confortável, mas desafiador. E se você não vai pertencer a essa casa, que o Senhor possa te marcar, te transferir uma coisa. Tem um texto da Bíblia que para mim compete ao pódio dos dos piores textos da Bíblia. Um deles é: o espírito de Deus saiu de Sansão, e ele não percebeu. Agora um outro que compete para mim é: eles foram em Belém, e ali não havia pão. Porque Belém significa padaria. É como você chegar na padaria e falar, eu quero pão. O padeiro diz, não tem. Mas vocês não são uma padaria. Tudo o que se espera é que tenha pão. Então, tudo o que se espera de uma igreja é que tenha pão, sem fermento. Que Jesus seja servido. Não que você venha e fique ouvindo um monte de, de ideias de homens, filosofias humanas. Então, se você não vai fazer parte, se você só nos visita, que o Senhor possa te tocar nessa noite te dá um pão verdadeiro que você nunca mais seja o mesmo, amém? amém. então domingo passado se você não estava, você pode ouvir isso depois porque foi uma peça de um quebra-cabeça chamado reino de Deus então você precisa de várias peças e você está buscando elas com sua vida você sabe que a igreja é a noiva de Cristo, mas isso é uma peça? se você ouve em um domingo, isso não é suficiente para tocar a sua vida com Deus você precisa conhecer mais Porque não somos só uma noiva Mas somos um exército E não somos só um exército Que luta no mundo espiritual Mas somos também servos Nós servimos a Deus Mas não somos só servos Nós somos amigos E nós não somos só amigos Nós somos filhos E cada uma dessas são peças Para que você vá entendendo mais O papel da nossa vida com Deus então você acha um texto da Bíblia que ela diz O nome de Deus é Jeová Rafa Mas um outro texto, o seu nome é Jeová Kadosh Deus tem muitos nomes Porque cada nome, um significa Deus Provedor Outro, Deus de Cura Deus é Fogo São mais de 30 nomes que você vai ver E cada nome revela um pedaço Do caráter do Deus que você está conhecendo Sempre tem mais que você conhece Alguém está tantos anos na presença de Deus Alguém está tantos anos como um crente Que se a gente canta Quero conhecer Jesus Então de lábios ele até canta Quero conhecer Jesus Mas lá se a gente for ser honesto Fazer aquilo que Paulo manda Examine o um homem a si mesmo No fundo ele não está falando Eu quero conhecer Ele fala, não Deus, eu já conheço, sou pastor 20 anos que estou na igreja Mas é bom que o povo cante mesmo O povo precisa conhecer o Senhor não, mas mesmo quem mais conhece Deus entre nós Deus, os seus caminhos são tão altos Seus pensamentos tão poderosos que tem mais Para que a gente vá andando e se aprofundando nele É para isso que a gente se reúne aos domingos Não é para você alcançar a salvação Porque você não precisa ficar vindo domingo para isso Você precisa crer de todo o coração E não vai encontrar um jeito na Bíblia que você crê mas não se arrepende da sua vida de pecados Se você crer, você não vai conseguir que essa fé te deixe ser alguém normal Então você não vem para ser salvo, mas você vem para que a gente fique edificando nossa fé E ouve mais um pedaço da palavra de Deus E mais uma construção que o Senhor está promovendo na sua noiva antes de buscá-la A Bíblia diz que os céus estão retendo Jesus Jesus vai voltar, mas não voltou ainda porque os céus estão retendo. Porque estão esperando alguma coisa. E eles não estão esperando que mais panfletos sejam entregues. Os céus estão retendo, esperando o que a Bíblia chama de uma restauração. Então cada vez que você conhece mais o seu papel diante de Deus... Cada vez que você ganha uma habilidade de que não só homens te liderem Mas que você lidere diante de Deus Isso está restaurando a noiva A imagem e semelhança de Cristo E o que vai acontecer é que um dia nós que estamos permanecendo Aquele que combateu o bom combate, aquele que guardou a fé Nós estamos permanecendo e um dia Jesus olha para a sua igreja e vê Agora sim Agora ela está madura, agora ela se parece comigo Agora ela está restaurada Agora ela me adora, agora é verdadeira essa adoração Ela não só repete letras de um telão Mas ela está dizendo, não, eu quero te conhecer, Jesus Mesmo o mais santo entre os homens, ele é miserável e diz Não, Deus, eu preciso de você Todas minhas obras são como trapos de mundice, Todas minhas coroas eu jogo aos seus pés Como os anciãos faziam Então ele encontra uma igreja rendida Reconhecendo a soberania do seu noivo e a gente vai saber, porque quando esse dia chegar... Ele volta e busca. É. Se você quer apressar a vinda de Jesus, faz isso. Apressar é um jeito assim, um pouco poético, né? De fome, de paixão. Porque a Bíblia diz que o dia está marcado. E ninguém sabe o dia nem a hora. Mas se você quer apressar... A Bíblia fala pressa tipo queima. Seja maduro, conheça as peças do reino de Deus. Você quer que Ele venha logo... Então se torne logo uma noiva pronta Porque ele está lá com paixão, com misericórdia Ele já cumpriu todas as profecias a respeito da sua vida na terra Ele veio, desceu, cumpriu todas Mas agora ele espera que se cumpra a nossa Que é alcançar a estatura de Cristo E por isso quando a igreja lidera a adoração é uma coisa tão poderosa Porque significa, nós estamos reconhecendo quem ele é nós estamos subindo a um nível mais profundo em que nossos olhos naturais não veem nada. Felizes os que creram sem ver. Então nós não estamos vendo, mas nossa boca está nos levando a esse lugar. Está fazendo um lugar confortável para o Senhor. Você sabe o que a Bíblia diz? O Senhor habita, o Senhor se regozija no meio dos louvores do seu povo. Você consegue imaginar Sofonias 3,17? o Senhor dança no meio dos júbilos do seu povo consegue imaginar, tem algumas teologias que tiveram que apagar esse texto porque Deus está bravo, triste demais não, mas esse texto Jesus está feliz recebendo os louvores do seu povo e dançando no nosso meio lembra quando ele estava na terra Jesus tinha uma reputação, os caras xingavam comilão e beberrão porque ele estava lá celebrando com seus discípulos. E a Bíblia escreve: gente, se a gente jejua, vocês falam para que jejuar. Se a gente come e bebe, vocês falam comelão e beberrão. A crítica está no olho de vocês: nada é puro, tudo é impuro, tudo é sujo para vocês. Tudo que vocês veem é crítica, é coisa errada, é ruim. Não tem um jeito de afetar vocês, mas alguém está lá se quebrando, falando: Deus. Eu quero a sua alegria e também a sua seriedade Eu quero servir um Senhor Mas eu também quero servir um pai Também um amigo Um irmão mais velho, que é Jesus Um espírito doce que fala ao nosso coração E domingo passado nós falamos de uma peça Em que nós somos uma congregação, uma fraternidade O tema, se você não viu, foi panelinha Só para ficar um pouco mais clickbait no YouTube Um tema um pouco, né Falou, nossa, que estranho, panelinha Então a pessoa clica lá mas faz, faz muito sentido porque a, a Bíblia pede que nós façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então há uma panelinha entre nós e a gente falou sobre como isso é poderoso para a igreja. Como a Bíblia pede que nós exortamos uns aos outros, consolamos uns aos outros. Esse não é só um papel de pastores. Nem seria suficiente para cuidarem de toda a igreja. Mas a igreja cuida uns dos outros. Nós guardamos nossos irmãos, nossas irmãs, nós confrontamos. Ah, cara, sabe que é o problema da igreja? Tem muita coisa errada. Então vai lá, porque você também é igreja. E não seja omisso e fala, cara, posso te falar uma coisa? Eu estou vendo na Bíblia um texto e eu acho que a gente está fazendo diferente. O que, que você acha? Então confronta, então seja igreja. Porque todos nós prestaremos contas para o Senhor. Você diz, Senhor, mas estava muita coisa errada. Mas você também é igreja então o que você fez? porque aquele que vê seu irmão tropeçar numa pedra e derrama sangue se você não avisa você faz parte do sangue inocente então tem o um valor, uma doutrina que nos pede para cuidarmos uns dos outros e viver em unidade mas isso não é completo sem a mensagem de hoje que é uma outra peça em que nossa relação como igreja ela não pode só ser de irmãos e fraternidade porque é como ferro afia o ferro, homem afia o homem você está andando com o um irmão e ele está te afiando e esse relacionamento tem vezes que é difícil e você tem que defender a unidade da igreja você lembra que seis coisas Deus odeia a sétima ele abomina o que promove divisões entre irmãos então aquilo que Deus odeia Satanás quer promover Deus odeia divisão entre irmãos então, de alguma maneira, forças espirituais vão tentar fazer isso na igreja. E você precisa blindar a sua casa. Aqui não. Então, se dizem uma coisa, eu resolvo, eu ouço, eu blindo meus ouvidos. Então, nesse lugar há aperfeiçoamento para nós, mas há um, um limite em que um outro irmão vai te levar. Tem até um nível em que ele vai aperfeiçoar a sua fé mas tem um lugar que só um verdadeiro pai pode te levar para um outro nível só uma, coisa, uma relação com alguém que está em cima é que pode te transferir uma coisa mais profunda importante fraternidade, mas não suficiente então defende fraternidade tem uma, uma, uma pesquisa que diz a cada cinco amigos, um é chato então se você não tem um amigo chato você é o chato dos seus cinco amigos Então nem sempre é fácil Você vai lá defendendo a unidade né? Você não conhece Você vê algumas pessoas de longe E elas que queriam andar com ele Na verdade elas você não queria Porque se você anda Tem ônus e bônus E talvez você não está pronto para lidar com ônus Mas se você anda E tem lá partes ruins Você defende, você protege Você cobre a nudez você defende para que Satanás não crie espaços entre nós mas também há um jeito que ele cria espaço que é se você não se relaciona com paz se você está com a sua Bíblia abre comigo, senão você pode só ouvir 1 Coríntios capítulo 4 verso 15 olha o que Paulo escreve 1 Coríntios 4 15 Embora possam ter dez mil tutores, vocês não têm muitos pais? Pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Deus escolheu essa maneira com que a igreja fosse estabelecida, que ela está estabelecida por meio de pais, por meio de pais da fé. Então Paulo escreve à igreja, vocês vão ter muitos tutores, mas poucos pais. Mas eu sou um pai, eu vos gerei em Jesus Cristo. Então uma característica de um pai é aquele que te gera E a igreja, a Bíblia diz, está construída sobre o alicerce dos apóstolos e profetas Dos profetas do Velho Testamento que vieram antes E profetizaram sobre Cristo E o Senhor por meio deles E por meio dos apóstolos do Novo Nos deixaram o seu testamento Se você tem um pai muito influente, muito poderoso e se esse pai não está mais na terra Se ele vai morar num outro plano E ele te deixa uma herança Ele te deixa um, um testamento Mas se você nunca abre Não muda nada na sua vida Você não acessa Essa herança não te alcança Porque ela está lá dentro da sua gaveta Então essa é uma herança da igreja O velho testamento O Senhor escreveu suas promessas O Senhor escreveu suas recompensas Para a igreja a herança que Ele nos deixou... O Novo Testamento... Um poder que está sobre você... Você pode usar esse poder... Você pode dizer em nome de Jesus... E um poder que testifica esse nome... Opera sinais e maravilhas... E milagres e curas... Mas se você não ouve, não lê... Não acessa o Testamento... Você não herde essa herança... E essa herança foi comunicada e transferida... Por meio de paz... Eu quero te contar isso com uma história... Que eu li uma vez num livro... Esse cara escreve, ele foi no Alasca Algum lugar de muita neve E ele estava lá em um turismo E o guia disse, gente, agora a gente vai atravessar esse campo Era quase a medida de um campo de futebol Mas de neve, sabe como os filmes? Tipo congelado assim, um lago congelado E ele disse, gente Se vocês errarem aqui, vocês vão morrer O que vocês fazem para atravessar Tem pegadas grandes no gelo E pisa em cima delas São pegadas de ursos se você já viu esse National em algum lugar, é muito bonitinho que é um urso grandão, ele está lá. E atrás dele vai um pequenininho atrás. E ele pisa exatamente onde o urso grande pisa. Porque o urso grande, ele sabe, se você pisa errado, vai quebrar e você vai morrer. Mas o, o urso, ele tem esse... Deus fez ele com essa maneira, ele sei lá, eu não sei o que ele faz, gente. Se ele cheira o gelo, se ele faz cálculos matemáticos Mas ele pisa certinho nos lugares aonde ele precisa Vocês acreditam que eu achei um texto na Bíblia E que o Senhor diz, escreve assim Quem que deu a habilidade dos pássaros noturnos enxergarem e serem alimentados Deus dividiu sua glória com a natureza E cada animal se move exatamente como precisa Como um camaleão muito bonitinho Eu estava vendo esse, às vezes eu coloco no Youtube Animals 4K e a minha TV fala que é 4K na caixa, mas não é não. Fui enganado quando eu comprei. Mas é quase. Então tinha um camaleão, ele tá num galho e ele vai, quase que ele vira a cor de um galho. E aí ele vai andando e passa numa flor vermelha e vira vermelho. Nossa, inacreditável. É uma coisa simples, mas eu tava lá contemplando as coisas da natureza e me chocou. Deus pôs essa habilidade dentro dele. E o urso sabe exatamente onde pisa e o filhote não sabe. Então o filhote só pisa aonde o urso pisa. E isso é um papel de paternidade. Os pais vieram na frente e eles vieram primeiro. E eles abrem caminhos em lugares perigosos. Então você só vai e pisa em cima. Como esse ambiente que nós estávamos vivendo. Isso foi uma coisa que pais abriram para que a gente entrasse. Você sabe que poucos séculos atrás... A igreja entendia que bateria é pecado Que muito louvor, para que uma hora? O que importa é palavra Então nós não estávamos lá Por isso que é bem ridículo se alguém pergunta a um jovem Qual que você acha que é o problema da igreja? Então esse jovem pensa que o Instagram e a influência que ele tem Deram uma voz para que ele toque nos alicerces da igreja Mas não deram o, o, Homens e mulheres estão dando o seu sangue pela igreja por milênios como alguém tem a autoridade de dizer... Ah, esse cara está errado, eu não concordo com isso... Você chegou quando? Porque há homens de mãos calejadas trabalhando por séculos... E eles estão lutando dizendo... Gente, bateria não é pecado não... É só um jeito mais de louvar a Deus... Tem no Velho Testamento... Homens que com seus tambores profetizavam... Então eles vão avançando a fé... Para que um dia tenha uma igreja bonita que te sirva... E outros pais da fé que falam... gente. Vida com Deus não é só ouvir uma palavra e vai embora todo domingo Porque Deus é uma pessoa E Ele não é um conceito de check-in Pronto, já foi três músicas, uma oferta, uma palavra, vamos embora Deus está sempre feliz com essa mesma coisa Se Ele é uma pessoa, Ele não tem gostos diferentes Ele não tem um dia que Ele leva a igreja Não, eu quero ouvir canções nessa noite Eu quero que eles adorem meu nome Eu quero recolher incenso pela igreja Incensos são as orações dos santos. Enquanto a gente ora, enquanto a gente adora, pensa isso na sua cabeça. Feliz o que creu sem ver, mesmo que você não vê. Mas a Bíblia diz que no mundo invisível, enquanto você ora e adora, anjos passam pela igreja com incensários, recolhendo nossas orações. Se você gosta de anotar, tem algumas pessoas, isso está em Apocalipse 5:8. O Senhor delega dos céus anjos, que são responsáveis por recolher orações dos santos e levam até o trono de Deus e só quem tem autoridade de fazer isso isso é parte da nossa herança o cara mais influente da terra ele não pode fazer isso anjos não vão buscar o incenso dele mas a igreja que nasceu de novo o povo que o Senhor chamou para serem meus filhos eles podem, pai, você pode me ouvir agora você pode recolher minha oração e quando a gente faz isso, nós estamos fazendo guerra no mundo espiritual mesmo que você ouve pouco de púlpito, existem demônios repreende Satanás, e isso também é bíblico que a gente repreende Satanás, tudo bem mas enquanto você está adorando Jesus, você está fazendo guerra porque você está levantando o nome mais alto e esse nome vai abalando todos os outros nomes vai afetando todos os outros nomes você lembra como Davi tocava uma harpa e a melodia dos seus dedos expulsavam demônios? porque ele está anunciando, ele está profetizando não está fazendo um espetáculo para homens porque Deus não iria responder mas ele está com seus dedos, tudo que tem fôlego Louvo, é Senhor eu estou te ministrando Jesus com meu coração e me expressando nas melodias e esse ambiente fazia guerra e expulsava demônios então não tem nada mais importante que nós podemos fazer como igreja mesmo se a gente coloca aqui no telão, vamos guerrear contra pornografia, drogas, pobreza, miséria, coisa. Se a gente adora, nós estamos guerreando contra tudo que ataca a igreja. Contra divisões e o seu coração está mais manso, mais dócil, mais amável, mais verdadeiro. Porque você está lá adorando e você vai se parecendo com quem você adora. Então Deus escolheu que a igreja estivesse encaixada em um tipo de paternidade espiritual, eu sei que por aí esse termo ofende alguns, né? tem uma linha teológica que diz, não existe, e tudo bem, em, em Israel no Velho Testamento, haviam 12 tribos, 12 é o número na Bíblia, que significa governo perfeito, uma coisa completa, na noiva que somos nós, João vê essa noiva, ele, ele fala, quem é essa senhor? Ele diz, essa é a minha igreja, então ela tem uma, coroa com doze pedras é doze, é completa é uma coroa perfeita são doze apóstolos é o governo perfeito da igreja do novo testamento e eram doze tribos é uma configuração que Deus escolheu para Israel ser a igreja então o velho é uma sombra do novo também é parte do nosso testamento se você corta da sua bíblia e você só lê o novo você não acessa partes da sua herança que Jesus escreveu no testamento Está lá no velho, tem muitas coisas ricas Tem muitos segredos por detrás das letras Que você pode acessar Então aquilo é uma sombra Que aponta para o novo E as doze tribos significam Tribos espirituais que existem hoje E nós somos um tipo de tribo Que é como nós vivemos e cremos Não é uma linha teológica Que a gente fala, ai cara Não, a gente crê em paternidade Não é uma linha É um estilo de vida Ninguém me convenceu de paternidade. Eu vi, eu sou fruto de uma linhagem de paternidade espiritual. Eu vi com meus olhos, nós somos uma família. Antes de Mark Schubert chegar, que é um dos pais da nossa família. E não só da nossa família, mas é um pai da fé. Um homem que dedicou seus últimos 40 anos em missões e nações. E toda a vida dele é edificar a igreja de Jesus pela terra. É um homem que abriu o caminho e você pisa lá nos lugares que já estão marcados. O que eu estava falando mesmo, gente? Estava legal isso aqui, eu perdi o flow agora. Porque eu estou muito cansado. Você sabe que eu tenho uma segunda filha que acorda de hora em hora, né? Então, as últimas duas noites... Inclusive, para quem não sabe, essa minha filha é tão apressadinha que a caminho do hospital nasceu no carro. Se você não sabia, essa é uma história que eu amo e eu fico me achando com essa história. Porque é minha filha, né? Nasceu. Lá no hospital, apoiada no corrimão, uma mulher falou assim, e eu passando atrás. A mulher falou, Nossa, amor, você não sabe o que aconteceu aqui no hospital. O neném tava vindo, nasceu no carro. Já chegou prontinho, os médicos só pegaram. E eu passei atrás pensando, minha neném. Então, eu estou sempre... Esses dias eu encontrei um cara no, numa banca, a gente estava numa fila, e ele opa, beleza, vai deixar o um negócio aí um senhor, né, eu falei, ah, vou deixar ele ah, meus netos eu falei, nossa, que legal ele tá tão orgulhoso que nem tem nada a ver mas ele quer mostrar os netos dele para mim eu falei, nossa, que legal, Deus abençoe, né que legal os seus netinhos ele, ah, cara, eu tenho dois, senta tá lá na minha mesa uma maravilha, eu falei, nossa, que benção e fomos melhores amigos aí, uns sete minutos até chamar meu número lá no correio misericórdia não vejo a hora de ser corpo glorioso, porque eu não vou mais no correio, não vou mais pagar a conta no fila, não faço mais nada dessas coisas humanas. Mas até lá tudo bem, eu posso aguentar. Então, nós estamos nessa linhagem de paz, e como eu estou cansado, eu estava contando para vocês, eu não durmo, né? eu esqueço algumas coisas daí, mas aí vocês me ajudam e a gente vai lembrando. Mas antes de que ele chega, antes de que a gente se conectasse nessa família, eu viajava com o Leandro vários lugares do Brasil, ele pregava, eu levava os livros, vendia os livros, tal, botava lá uma mesinha, né, e ajudava, acompanhava ele, eu ia para aprender, para estar tá andando com ele. E eu lembro muitas agendas antes de uma conexão de família. E era legal, é um pregador contemporâneo, sempre lutou contra religião. Uma das primeiras pessoas que eu vi defendendo um culto, porque nas aparições de Jesus na Bíblia, sempre era diferente. Então, como na igreja evangélica o culto é sempre igual, como Jesus nunca atrapalha um pouco as coisas, porque Ele fazia um monte de bagunça. Pensa na igreja, gente, pensa um culto, começa a escutar um barulho no telhado, taca, 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 misericórdia, está repreendido Quebram o telhado, descem um homem numa maca. Isso acontece nos cultos de Jesus. Mas será que a igreja fala, não, misericórdia, gastamos 100 mil só para blindar o telhado. Imagina agora. Então Jesus sempre está deixando homens desconfortáveis. Mas alguns cultos evangélicos que estão tão preocupados com o dízimo e com a adesão de clientes, que o culto é sempre muito confortável. E Jesus nunca diz para ninguém, gente, quem não come do meu pão e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Pedro fala, Senhor, palavra dura demais. Se o senhor que é mais seguidor, tem que baixar o nível. Jesus fala, Pedro, se é duro para eles e é duro para você, pode ir também. E Pedro fala: Não, Jesus, mas eu vou para onde? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, cultos que Jesus confronta, cultos que Jesus aviva, cada culto é uma coisa. Se tem alguém com coragem de ouvir, se tem alguém com coragem de dar espaço para Jesus, Ele manifesta sua multiforme sabedoria. Então eu não inventei isso, nós não inventamos Isso foi herdado por pais E depois que Schubert chega, então a gente continua fazendo agendas Mas muda tudo Porque é um pai da fé conectado a uma linhagem Então mesmo que ainda continua combatendo religião Ainda é legal e contemporâneo Numa época em que era bem assim, ternos e coisas assim Só que agora tem mais, agora tem mais peso porque está encaixado numa família Em um legado espiritual Domingo passado nós falamos de Salmo 133 Que é uma, uma doutrina lá do Velho Testamento Como é bom e suave que os irmãos vivam em união Então é bom e suave que a gente vive na panelinha E defende uns aos outros É como o óleo que escorre da barba de arão Então o óleo, né? se você tem um óleo Isso é provisão, unção não tem como ele andar de lado... o óleo escorre... o óleo desce... pais da fé como apóstolos e profetas do velho e do novo... eles foram derramando óleo até que chegue a nós... sem uma vida de submissão... é bom e suave que vivam em união... porque esse alinhamento... permite o caminho do óleo... que óleo te alcance... que pais te toquem... em Atos 19 você vê Paulo que é um pai embora terão 10 mil tutores, terão poucos pais, mas eu vos gerei ele é um pai e ele encontra irmãos na fé, dois irmãos na fé ele diz, gente, vocês conhecem o Espírito Santo? e você sabe que o Espírito Santo é o batismo do Espírito Santo é um, um nível de fé existem três batismos claros na Bíblia, de águas batismo no Espírito e o batismo de fogo e cada um é um nível de fé e isso está fazendo parte da sua herança Depois você precisa ler Para que você receba isso A maneira que você está construindo Sua vida na terra Está somando galardões na sua eternidade Então domingo após domingo Jesus, já somos salvos Mas só salvação não está suficiente Eu preciso de mais intimidade Só dons não está suficiente Porque homens de dons falam Jesus, curamos no seu nome Ele diz, mas eu não conheço vocês eu não tive intimidade, eu não tive tempo quem sabe vocês tinham uma peça em que a igreja é servo mas eu não chamei só um bando de servos eu chamei amigos, filhos noiva, e eu não tive essa intimidade então domingo após domingo, segunda, segunda a gente está na nossa vida construindo uma vida que vai valer a pena na eternidade então esses níveis estão lá no seu testamento, a vontade de Deus é boa legalzinho você não peca, você não, né? A vontade de Deus é agradável, é melhor, porque não é só boa, mas é agradável. E o terceiro nível que a Bíblia revela, a vontade de Deus é perfeita. Então, uma vontade é como uma terra que recebe uma semente e ela frutifica 30 por 1? É bom que ela frutifica Ela fala, nossa, é verdade, cara, Evangelho, Deus, tudo, vamos pro céu, nossa. Deus abençoe. Legal o Evangelho. Você não se doa tanto Você não está tanto querendo Mas é boa essa vontade Você não vai para o inferno E você frutifica 30 por 1 a palavra que você ouve Mas tem um nível Que nós gostaríamos que todo mundo fica daqui para lá Todo mundo é livre Você pode fazer e ir até onde você escolhe Mas como líderes Como irmãos mais velhos Como parte dessa família E paternidade espiritual A gente sempre quer que todo mundo Vai do lado de lá 30 por 1, um, não 60 por 1, um, é bom, é agradável Mas eu quero 100 por 1 um. Só o batismo de águas, não Mas do Espírito também, e do fogo também Todos os níveis para a igreja Então Paulo encontra esses homens eles falam, não, a gente não conhece o batismo no Espírito não, Paulo a, a gente conhece o de águas De João Paulo falou, não, isso aí é só o começo Impõe mão sobre eles Que é uma doutrina da igreja Às vezes isso está um pouco esquecido né? Alguém me perguntou Cara, mas assim, né, o movimento de vocês fica pondo mãos, essas coisas, para as pessoas caírem? Falei, é, põe, né? Elas caem se quiser, né? Falei, ah, cara, mas eu não, não curto muito, né? Só que não é um estilo que a gente escolheu. Hebreus 6 diz: as seis doutrinas elementares para a igreja. Não precisa nem ser muito profundo na fé, doutrinas elementares. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, imposição de mãos. É uma doutrina, não é invenção de um movimento pentecostal. É uma doutrina que a igreja pode usufruir. Está no seu testamento. Você pode viver uma vida sem ela, mas é melhor que você viva com ela, porque é herança, te é sua, por direito. Você pode ver um homem falar, Zé Barreto, pode pôr mão sobre mim, porque é parte da sua herança, doutrina de imposição de mãos. Paulo impõe mão sobre esses homens. E eles recebem um novo nível de fé Batismo do Espírito Então há níveis que irmãos não podem te dar Há níveis que não é suficiente Que você está só em comum união Um óleo precisa descer Você precisa estar tá encaixado em uma linhagem Mesmo que eles não, alguns Se eles não gostam do termo paternidade Tudo bem, não precisa usar Mas precisa do ofício precisa que pais da fé abram um caminho e lidere povos e ministre e esses que vieram primeiro liberem um legado sobre nós e se você sabe dessas coisas você entende muito melhor qual é o seu papel nesse reino de Deus você sabe que Deus prometeu para Abraão Abraão você vai ser pai de multidões e sua descendência vai ser como a areia do mar e como as estrelas do céu, então há uma linhagem que sai de Abraão, o pai da fé, que é como estrelas do céu, e quem são esses homens? Mais uma peça para esse nosso quebra-cabeça, eu amo esse Salmo 119 que diz, a soma das escrituras é a verdade, então se você tem só um pedaço, é por isso que dia e noite nós estamos buscando, porque ninguém tem a peça toda, ninguém tem todo o desenho, mas nós recebemos já muito do desenho pronto, porque pais nos entregaram. Um dia eu falei para o Mark: Mark, eu não quero muito para Deus, cara, eu só peço sabedoria dos velhos e força dos jovens. Mas é tipo uma piada, né? Porque ninguém nunca vai ter isso. E o Mark falou: Cara, você vai ter as duas coisas. Porque agora você tem força, e quando você é o velho, você tem sabedoria, mas nunca ao mesmo tempo. Deus não coloca tudo em uma pessoa, em uma geração porque Ele é Deus de Abraão, Isaac, Jacó Ele conecta e faz com que uma geração dependa da outra e você tem um papel nisso você olha em que momento da história você entrou quem é a sua linhagem então você sabe que Dan foi um pai da fé para nós Dan Duque foi um guerra contra a Babilônia não tá bom religião, precisamos de um toque de Deus Algum dia eu queria só pregar que nem ele Porque ele quase não prega, né? Mas também precisa ser um velho para fazer como ele faz Que ele só fica andando e rindo fala... Eu sei que alguém nem gosta Alguém fala, cara, mas precisa de palavra Bíblia e tal Bíblia, eu gosto de Bíblia O cara fica rindo, fazendo piadas Mas gente, vamos ser honestos Que a gente está com um monte de Bíblias Cheio de Bíblias E eu amo a Bíblia, pregar se eu tô pregando Mas o ministério dele Muitas vezes não é esse não é o papel que ele tem no reino de Deus. Ele vem em igrejas que já estão lá colecionando mil mensagens. E o papel dele não é te treinar em uma habilidade que você ouve do lado de fora e fala, caramba, a Bíblia é legal. O papel dele é te treinar do lado de dentro, aonde você fecha seu olho, discerne o ambiente e fica provocando a glória de Deus. Então ele divide um texto. Então ele fala um outro versículo. Mas ele está só como um pai de, na frente de um povo ensinando a igreja. Por que nosso compromisso evangélico é tão sério? Por que nós temos que ser tão fiel ao reloginho? Por que Deus nunca está feliz e a gente não pode rir? Também é um escândalo para alguém, o um movimento que pessoas riem. E gente, é bem simples, essa teologia deixa esses caras embriagados, né? como Paulo diz, a letra mata, o espírito vivifica, então faz um vídeo, risada é do diabo, onde que Deus faz rir na Bíblia, qual é o problema com as manifestações de Deus, Deus é o um médico dos médicos, ele tem um monte de pacientes, e ele não prescreve uma receita única para todo mundo, alguém precisa rir, Alguém não tem paz, alguém está com uma vida de décadas de tristeza E assombrado com a glória de Deus Ele fala, Deus, obrigado O Senhor é tão bom E esse cara está rindo E alguém, a receita é que ele está chorando E alguém está lá deitado E alguém não está nem aí para isso E está falando, não, concordo com nada Cada um que se entende com Deus Mas o Senhor trata cada um especificamente Cada um com uma maneira diferente Então qual o problema se alguém precisa de uma Chuva de alegria A alegria do Senhor é a nossa força Deus não está lá só triste com o mal crescendo Deus está feliz com as luzes crescendo Não só triste porque o joio está crescendo Mas feliz porque o trigo está crescendo E o dia de separar joio e trigo está chegando E vai fazer muita diferença se você tem mais peças Porque a Bíblia diz A vinda do filho do homem será como nos dias de Noé e nos dias de Noé, ele era como um homem louco, gente, vai vir dilúvio. O povo, ah, para, vai nada. E eles bebiam e comiam e davam-se em casamento e viviam suas próprias vidas, e como se Deus não existisse, como se nada fosse acontecer. E assim será a vinda do filho do homem. Há umas pessoas tidas como loucas que elas dizem, Jesus está vindo. Fala, ah, tá nada, cara. O negócio é Deus no céu, dinheiro no chão, dinheiro no bolso, sapato no pé, sabe essa música? Não foi boa isso, né? É só, tentei uma piada. Pra gente rir um pouco às vezes. Eu tô cansado e feliz. Eu acho que a gente essa noite vai bater a meta. E depois dobrar a meta. Então alguém só vive como se Deus não existisse. E é como nos dias de Noé. Um velhinho louco anunciando um dilúvio que ninguém pode imaginar. Mas, mas gente, vai vir. Jesus está voltando e você tem uma chance de lidar com isso 30 por 1, 60 por 1 ou 100. Alguém ouve o Evangelho de Deus e fala: Jesus, o que, é que eu faço? Vende tudo. Mas tudo é muito, Deus. Então para mim não vai dar. Mas alguém ouve: eu não lembro se foi de manhã ou de noite que o Léo dividiu essa passagem. Mas alguém ouve e diz: Não, eu vendo tudo. Eu vendo tudo para comprar um terreno que o tesouro do reino está lá. Porque o que, que te importa posses? no céu que importa ser ouro que a sociedade vive e morre para ter ouro mas vai ser piso no céu o que homens idolatram nós vamos pisar na eternidade e vai fazer diferença a vida que você construiu aqui quando esse dia chega por isso há profetas há paz, anunciando Jesus está vindo falta pouco tempo mais um pouquinho de tempo e ele vai buscar essa noiva Então, você sabe que sua família tem um papel com o avivamento. Você sabe que sua família tem um papel também em afetar a sociedade. Então, você não foi só chamado para entregar marmitas para mendigos, porque se eles vão para o inferno de barriga cheia, tanto faz. Ou vazia, se eles vão para o inferno. O papel da nossa família não é só assistenciar pessoas, mas também ministrar dentro deles que existe um Senhor poderoso que pode tirar eles dessa vida... E ainda pôr neles um espírito que mata a fome para sempre. Em um lugar que eles não têm mais falta de nada. Mas também nós não vamos só pregar para o mendigo. E Tiago diz, se alguém te pede comida, você ora por ele e manda embora? Não, fé, você ora por ele e obras. E você dá comida, você faz as duas coisas. Então Deus não vai te dar um ministério na nossa família espiritual que ignore o que ele já estava fazendo. Você entende isso, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nenhum de nós é o último pacote da bolacha, nem o primeiro, não é a partir de você uma coisa. mas o Senhor te trouxe. O Senhor te conduziu a um lugar para fazer parte de uma coisa que ele já estava fazendo. Você já pegou a jornada andando. Nós não somos os trabalhadores das seis. Das seis da manhã, homens têm trabalhado, morrido, dado suas vidas. Nós pegamos o cajado às cinco da tarde falta agora só um pouquinho porque nas mais densas gente, olha esse texto da Bíblia, meu Deus Jesus volta à meia noite significa a hora mais escura quando as trevas estão tomando a terra, quando agora a maldade está no seu bolso, põe no Google pornografia na sua cara passa no outdoor. A outra rebolando, Spotify número um. Quando as trevas estão crescendo, a hora mais escura se aproxima Mas essa hora anuncia o rei das luzes que vem e dissipa trevas Você pode aplaudir que não é pecado não Então se você olha um pouquinho para trás Você vê pegadas dos seus pais da fé e não sai daqui pensando Nossa, quem é meu pai? Preciso de um pai espiritual Eu quero te falar Essa paternidade já te toca Você está encaixado na família Eu não sou o seu pai a minha, so a minha sogra não Porque ela é vó da minha esposa Eu não sei qual é o nome disso Mas a vó da minha esposa Está cuidando da minha filha E ela não é a mãe da minha filha Mas ela está por umas horinhas lá cuidando então ela assume uma função paternal, mas ela não é quem é, sou eu, então existe um pai sobre nós, e eu vou falar dele já já, essa segunda parte onde eu quero chegar a ah, papai, mas falta pouco, então, existem homens com funções paternais que lideram e ministram a igreja, e toda a igreja está conectada nisso, você não precisa individualmente, ah, o meu pai é espiritual Nós somos uma igreja que caminha em família espiritual É o nosso estilo de vida Um caminho do óleo de homens que prestam contas a homens e se submetem a homens E obviamente que alguém vai falar direto com Deus né Porque alguém vai ser muito velho e não tem um outro velho que é pai dele Tipo o Dandu que é um velho E eu só estou falando isso porque ele fala, ele fala Gente, 40 anos atrás eu já era velho então, como vai ter um pai espiritual vivo não dá gente, só se Abraão só se Salomão tivesse pedido, quando Deus aparece Salomão me pede qualquer coisa que eu te dou se Salomão fala, ah Deus quer viver para sempre então Salomão ia estar aqui, acredita? ia ser conhecido o homem que pôde diante de Deus, todo poderoso pedir qualquer coisa e pediu para viver para sempre mas foi isso que chocou a Deus ele não pediu, imagina ele dizendo qualquer coisa Deus Pensa, você está diante de um presidente e já te desperta um senso de miséria que você fala, nossa, o que ele pode me dar? Mas se ele não é crente, a Bíblia diz, maior é o que habita em nós, maior é o que você pode dar do que o que ele pode te dar. Se ele pode fazer um favor de consertar buracos na sua rua, mas vai passar nas mais densas trevas, à meia-noite, quando Cristo busca a sua igreja, tanto vai fazer se seu carro trocou o amortecedor mais vezes, pelo buraco da rua Ou se ele te fez esse favor Tanto vai fazer se ele te deu uma casa Ou se você morou de aluguel Mas o que você pode dar para ele Não tanto vai fazer Se o Senhor vê nele um espírito de, de redenção Esse é o selo da garantia de Deus Como eu sei que Jesus está voltando Por meio de um espírito em você Que ele vai buscar Jesus marcou sua igreja, tem uma marca Como se você vai comprar uma coisa Hoje em dia não tem mais né mas muitos anos eu ia alugar uma bicicleta Num lugar que eu deixo meu RG Então a pessoa sabe A bicicleta custa 100 reais O RG dá um trabalho do cão Ele não vai roubar essa bicicleta Porque precisa voltar para buscar esse RG E a Bíblia chama Penhor da nossa herança O Senhor não vai nos abandonar Porque vai voltar para pegar seu espírito Tá marcado em nós A certeza de que ele vem É um espírito que tá vivo em você E se ele não tá Se você tem dúvida fala, não, Eu não sei se eu tenho esse espírito então, pelo amor de Deus, se você tem essa dúvida, dá um jeito que no fim do culto você vem na frente, você vai de, de do lado, mas você pede alguém, impõe mãos sobre mim. Você pode fazer isso com o próprio Deus ou com homens, você decide, mas você precisa receber o Espírito Santo de Deus. Porque é o motivo do nosso trabalho, é o motivo dos nossos cultos. Alguém está feliz ainda? Eu estou muito feliz. E cansado, eu cheguei em casa ontem 5 horas da manhã, gente. E eu deitei e falei: "Não, se eu dormir até as 9, 4 horas, vai ser um recorde mundial." Deus ajuda que Olivinha fique na moral. Deitei, gente. Gente, eu tava tão cansado. Não, eu ia falar que eu não tomei nem banho, mas não vou falar uma coisa desta. Eu tava muito cansado, eu saí 6 horas da manhã. Fiquei até 5 da manhã e dirigindo na estrada e coisas e eu, quando eu deitei, eu falei, nossa, eu vou dormir umas quatro horas. Então, Olivinha... Enhor, enhor. E chama sua atenção, e meu sono é muito leve, né? Eu falei, nossa, Deus, acho que não vai dar para dormir mesmo. Mas eu estou muito feliz que minha gota dos últimos fôlegos está sendo aqui com vocês. Então, pais da fé, se você está alinhado nesse relacionamento, isso já está te alcançando, você está em suave comunhão com seus irmãos existe uma paternidade nos cobrindo existem pegadas maiores que nós estamos pisando esses dias numa mesa que a gente estava né, alguém perguntou o que você acha que a pandemia fez na igreja e honestamente eu acho que nenhum jovem tem essa resposta e quem respondeu passou vergonha porque os pais da fé, eles é quem tem que responder e mesmo se um jovem diz que então esteja sujeito à visão dos velhos porque é como Deus fez na igreja o último texto que eu quero que você saiba Malaquias 4:6, a Bíblia diz O Espírito converterá o coração dos filhos aos pais E dos pais aos filhos E assim não haverá maldição na terra Se os filhos falam Não, cara, nós ganhamos Quietos mil seguidores Fazemos nossas próprias lives Falamos o que a gente acha, né, cara Traz umas doutrinas novas Não existe doutrinas novas já está tudo no testamento. Tem revelações pessoais que você vive, mas não podem driblar o evangelho que os pais da fé nos anunciaram. Então, se o coração está convertido aos pais e o dos pais aos filhos, então o Senhor sara a terra. Os pais falam, não, a gente tem visão, a gente tem sabedoria, mas né, a gente não é tão contemporâneo. A gente não sabe se comunicar tão bem no YouTube e tal, como os jovens fazem. Então, visão dos velhos, mas força dos jovens... Influência dos jovens, então coração convertido, isso sara a terra. Há pessoas que não tiveram um pai. Eu tive um amigo, ele nunca teve um pai, lá para os 10 anos perdeu o pai. E ele fala: Cara, meu chefe que era meu pai, quando eu comprei um carro, ele me ajudou. E eu perguntei: Como que eu troco óleo? Quando que eu troco? Não tinha Google na época, e não tem um pai para dizer: olha é assim que você faz compras. É assim, quando você aperta um chuchu, vê se a casca dele está brilhando, senão ele vai estragar na sua fruta. Não tem ninguém que ensina. Não tem um pai. E o chefe foi um pai. Então a Bíblia manda honrar os nossos progenitores. No mínimo, nossos pais nos deram a vida. No mínimo, eles merecem essa honra. E se nós não temos esse privilégio, existe um pai sobre todo pai, que é a coisa mais importante que nós precisamos você não precisa sair pensando nossa, eu preciso de um pai espiritual, quem será? você precisa que você creia que Deus é o seu pai olha como essa história é forte, nossa, é muito boa essa, alguma viagem eu com o Leandro no início da caminhada com o Mark, né que é um pastor, do nosso pastor Para quem não sabe um pai da fé para nós e o Leandro tá, cara, o Mark não fala muito comigo cara, eu não sei, cara Se ele não fala nada, não manda mensagem eu falei, ah você não manda, né? a gente estava lá conversando ele mandou Schubert cara, cadê meu pai? eu estou abandonado cara. sim, meu pai é espiritual, porque o Schubert conectou essa família e tudo foi diferente depois disso não por causa de um homem, mas porque está em alinhamento com a linhagem, com prestando contas, submissão com o que Deus desenhou se alguém diz, não cara, tem essa de homens eu falo direto com Deus não vou dar atenção para homens, mas isso só põe mais atenção ainda em homens, só que em você, você fala, não, não precisa de ninguém, então põe uma coisa antropocêntrica em você, não é como Deus escolheu, Deus é dono dos dons, mas Paulo escreve para Timóteo, reaviva o dom que há em ti, e que lhe foi dado, mediante minha imposição de mãos, então doutrina de imposição de mãos, tem poder de transferir dons, e, e Paulo diz o dom que há em ti foi dado mediante minha imposição mas o dom não é de Deus? então por que Deus dá através de homens? porque é como ele estabeleceu sua doutrina homens que têm coragem de se submeter a um homem comum mas discernir a porção sobre o homem comum o homem que o Senhor levantou e que a Bíblia escreve honre duplamente aqueles que presidem na casa de Deus, são os líderes que nos lideram são normais não põe eles em pedestal nenhum, são pessoas, mas há uma porção sobre eles que merece ser honrado, então ele manda no carro Schubert, cadê meu pai cara, eu estou abandonado, e a gente estava ouvindo qualquer música lá, nossa essa era uma viagem assim, mil horas dentro do carro, e o Schubert respondeu um áudio mandou assim, cara, para de falar besteira, você nunca está abandonado porque Deus é o seu pai nossa, e ele falou isso entrou um poder no carro, eu falei, nossa eu o Leandro falou, nossa, o cara é meu pai mesmo porque ele aponta para o pai que é aba pai e eu sei gente se alguém não tem um pai eu sei, eu não sei na teoria eu sei na minha própria pele como às vezes que a gente queria que alguém fala você é meu filho e você tem um peito forte e que te dá destino. E que te pastoreia e que diz, você é meu filho, eu sou seu pai. E eu sei, falta muito disso para vários de nós. Mas o que você precisa fazer? Acessar a sua herança em que Deus é o seu pai. Aba é o seu pai e você prostra essa carência e fala, Deus, tudo bem então já que não por homens, mas o Senhor é o meu pai. O Senhor tem colo para me dar, provisão, destino, intimidade. Porque você tem intimidade com seu pai. Você pode ficar de pé. A última coisa que eu quero te falar. Olha como essa paternidade, isso cai sobre toda a igreja, isso toca a sua vida. Eu vou ler um salmo para você, Salmo 68. E claro, isso precisava ser um Salmo de Davi. Agora você sabe, o Novo Testamento está escrito, então você sabe, Deus é Pai e tal, Deus me adotou. Mas no Velho Testamento, em que o povo se relacionava com o rei dos reis, e a voz de Deus era por meio de profetas, Davi no Velho Testamento, o homem que tem a chave do coração de Deus, Apocalipse, eis que venho cedo, e tenho comigo uma chave que abre portas, que ninguém fecha, fecha portas, que ninguém abre, chave de Davi. Davi tem tanto o coração de Deus que leva o nome na chave que abre todas as portas. E Davi tem essa revelação no Velho Testamento e ele diz, Abba, ele está reconhecendo Deus, você é meu pai, você é o cabeça da linhagem de pais, mesmo que lá na frente Jesus vai ser chamado filho de Davi, mas o pai dos pais, Abba pai, essa paternidade que cobre todos nós, olha como ela te alcança e como ela flui por meio de você. Davi também escreveu o Salmo 68, verso 5. Não, vamos no 4, olha só. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que calva, cavalga sobre nuvens, seu nome é Senhor. Exultem diante dEle, é por isso que a gente diz: levante suas mãos. Alguém fala: não, cara, Deus não se importa com isso. Deus se importa. Porque se você ama Você não vai demonstrar seu amor sem sentimentos Sem emoções Se você ama, você vai fazer alguma coisa E Davi está dizendo, exultem diante dele Verso 5 Pai para órfãos e defensor de viúvas É o Senhor em sua santa habitação Davi profetizou muitas coisas Que iriam atravessar séculos e chegar até nós Davi profetizou no Salmo 22 Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? então faltava mais de mil anos para Jesus dizer essas palavras na cruz, mas Davi escreveu, Davi escreveu no verso 2, minha, minha língua está seca e o céu da minha boca é como caco de barro, tenho sede, porque foi a segunda coisa que Jesus disse na cruz, alguém me dá água, eu tenho sede, repartem entre si minhas vestes, touros me rodeiam, eles zombam de mim, Sou como um verme, não como um homem. Davi está profetizando tudo o que Jesus sente na cruz. E Davi está profetizando para nós a igreja. O Senhor não escolheu habitar em templos de mãos humanas, mas Ele habita, você sabe onde? Nós somos o templo. E o Salmo está dizendo: Pai para órfãos e viúvas é Deus em sua santa habitação. Enquanto o Senhor habita em nós, em sua igreja, Ele tem uma paternidade sobre a terra. Ele está sendo o pai da terra com a justiça da igreja. Deus dá um lar ao solitário, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra seca. Os rebeldes são aqueles que não têm seus corações convertidos aos pais e não têm corações dos pais aos filhos convertidos. Mas aqueles que vivem, aqueles que Deus tem espaço... E Deus é Pai em sua santa morada Ele dá lar a solitários Quantas pessoas chegaram sozinhas Então por meio da sua igreja Foram adotadas pelo Espírito E pela sua família espiritual Então agora tem um lar Não era nem povo, mas agora é povo de Deus Liberta presos para prosperidade Não é só dinheiro Mas você não foi chamado para uma vida de dívidas De pobreza há um lugar na família de Deus em que essa paternidade te toca e você está livre para prosperar, para ser feliz o homem que teme a Deus é como uma árvore plantada ao ribeiro ele dá fruto no tempo certo e não tem falta de nada aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite prosperará tudo que coloca em suas mãos é bem sucedido então há um lugar de prosperidade no meio do povo de Deus aonde o Senhor exerce paternidade você pode fechar seu olho a gente vai encerrar mais do que todos os pais e esse alinhamento que nós precisamos se você tem aba como seu pai Jesus é chamado pai da eternidade o Espírito é chamado um pai de adoção um pai que nos adotou se você está conectado a essa paternidade ela te toca, te alcança o Senhor é seu pastor e nada te faltará se você não tem um pai que conhece o que você conhece que anda na vida cristã como você anda se você não tem uma voz firme que te diz eu sou seu pai, eu te dou destino eu oro por você então essa voz não te falta porque o Senhor te diz nessa noite eu sou seu pai, eu sou o Pai, eu sou pai de órfãos, pai de viúvas eu faço com que o solitário habite em família e nós deixamos essa paternidade tocar pessoas e vivermos em família espiritual nessa última canção eu acho não precisa ser a última, Deus. É só uma força de expressão. Você que manda, podem ser mais um monte. Não vejo a hora do dia que a gente começa um culto que não acaba. Vai existir esse dia, né? Vai ter algum dia que o culto começa e você não sabia, mas não acaba mais. Já é daqui para a eternidade. Vão por horas e horas e horas. E a noiva vai se aproximando do noivo. E Jesus vai olhando e diz, estamos quase ela é quase perfeita e ela quase me ama de todo o coração e está quase pronta para se casar. Então não só uma noiva, mas você pode cantar com a gente nessa noite que nós somos filhos de um pai de amor, um pai que tem conforto, prosperidade, confronto. Se Deus é o seu pai, Ele vai precisar te confrontar algumas vezes. Obrigado, Jesus, porque você é o nosso Pai, Senhor Obrigado que o Senhor nos separou das trevas E nos chamou para sermos filhos Nós somos gratos pela sua herança Que ninguém pode roubar Mesmo que podem nos roubar tudo que o ouro compra Mas não podem nos roubar a herança No mundo espiritual que nós temos Pai nosso, o Senhor é o nosso Pai, Deus. Instala em muitos de nós que já estamos cansados de ouvir, mas não é porque você ouve que você tem e que você carrega. Então instala em nós uma vida, um estilo de vida em que nós temos um Pai presente, um Pai de amor, que é o Senhor.